0: El helado ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2, trucan, carina, la rodi, llega. 12, ya comienza 12 y dos, se dio carne, cariño la llegas para, para nos. toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, ¡Ah!
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos nueva vez justo a la mitad del día con ustedes. Bueno, estoy yo y todo el equipo de 12 y 2. Sergio Carlos continúa con una gripe, pero de esas que duran como 10 días, él ya se ha despedido varias veces. <ríe> pero dentro de poco estará con nosotros. Mientras tanto, gracias a todos los que desde temprano están conectándose con nosotros. Ahí veo a Josuel, ahí veo a Celso y ahí veo a parte de nuestra comunidad, a Dios Yanko. Ahí veo a todos. Muchísimas gracias que se conectan desde bien temprano con nosotros a través de Twitter Spaces, a los que nos escuchan a través de nuestra página 12y2.com y a aquellos que están en sintonía a través de la 91.3. A todos bienvenidos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos y ponernos al día con lo que va sucediendo en nuestro país. Hablando del presidente Luis Abinader, en el día de ayer destituyó a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Eso es PROMIPYME. Además, y a propósito de un, de un trabajo periodístico que se hizo, colocó en una suspensión provisional a la directora general del Acuario Nacional, Wanda García. Hay un decreto que se dio a conocer en el día de ayer, donde el presidente anula el decreto con el que había nombrado a Peralta el 31 de agosto del año 2020. Este funcionario, para aquellos que quizás no tienen la información, ha sido centro de mucha controversia luego de varias denuncias de irregularidades eh, también en un programa de investigación periodística, por supuestamente obligar a los empleados de la institución que dirigía a comprar unos boletos de una rifa, ¿para qué? Para su movimiento político denominado crecerd Y dentro de las irregularidades también se menciona un incremento de la nómina de esa entidad, que pasó de costar 33 millones de pesos a unos 45 millones de pesos. Luego, en el otro caso, que es el caso de Wanda García, fue suspendida, ella se desempeñaba como directora del Acuario Nacional. Esto también luego de que se denunciara una supuesta comisión de irregularidades que están vinculados a temas de procesos de compras, de contrataciones, eh, bueno y otras actuaciones que sale también en un programa periodístico. Él dispuso una suspensión provisional para Wanda García, eh, en un plazo de 60 días renovables, este decreto también instruye a Milagros Ortiz Bosch en su calidad de Directora General de Ética e Integridad Gubernamental y a Carlos Pimentel, que es el Director de Compras y Contrataciones, a que inicien las investigaciones pertinentes a las denuncias hechas sobre la administración del acuario. Todo esto ha salido de trabajos periodísticos realizados... Eh, bueno, por figuras muy conocidas y nuestro primer mandatario toma decisiones alrededor de eso. Veremos qué pasa, sobre todo con la suspensión. En otro tema, en las elecciones del próximo año, ya estamos a ley de nada, señores. La Junta Central Electoral va a poner en manos de la ciudadanía unas siete boletas electorales. Van a tener características distintas para que no haya mucha confusión y que cada lector pueda utilizar cinco de ellas. Hay cuatro de estas boletas que van a ser utilizadas por los participantes en las elecciones municipales, que como sabemos es el 18 de febrero y corresponden en este caso a la selección de alcaldes, de regidores, directores y vocales. Los habitantes de los distintos distritos municipales van a tener que votar por un directorio un vocal, mientras que en los municipios por el alcalde y por el regidor. Cada voto se va a sumar de manera independiente al partido del candidato seleccionado. Ya los cambios se corresponden con la entrada en vigencia de la ley electoral, que en su redacción segmentó de manera bastante precisa cada cargo a nivel de elección, desvinculando definitivamente la elección del alcalde con la del regidor, aunque ya para el 2020 se llegó a implementar también este tema del voto
2: preferencial.
1: Pongámonos al día con los casos que están circulando en la y ley.
2: Es hora de
3: comenzar el juego. Y yo
2: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, corre, corre. ¡Corre Calamar! ¡Corre que te pillan!
1: ¡Corre por el mar! Inventando. Y señores, el único que quedaba, un tribunal avariado a la medida de coerción del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, la cambió de prisión a presentación periódica cada 15 días, así como el pago de 4.5 millones de pesos. Peralta cumplía prisión preventiva por su vinculación con este caso de Operación Calamar. Es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que se gestionaban las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas, negocios con máquinas, tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecusto. Peralta era el único imputado en el caso Calamar que aún permanecía en prisión, debido a que, recordemos, Donald Guerrero salió de la cárcel a mediados del mes de octubre. Escuchamos este audio de la
4: bueno, en el día de hoy, el segundo juzgado de la instrucción, en la persona de la magistrada Annalise Florimón, decidió de forma correcta variar la prisión preventiva que de forma arbitraria e injusta pesaba sobre el señor José Ramón, quien hacía más de siete meses que no había podido tener la oportunidad de presentar los elementos de arraigo y los elementos que evidencian que era imposible que él obstaculizara la investigación. La juez estableció que ciertamente la defensa había depositado los elementos que demostraban que no había obstaculizado la investigación. Y en ese sentido, determinó, falló, estableciendo la variación de la prisión preventiva por presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de 4 millones 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora. Ahora hacer todos los apresos para que en las próximas horas abandone pues, el recinto carcelario. Correcto, en el día de mañana a tempranas horas estaremos eh, haciendo todos los arreglos para que la Secretaría nos entregue el dispositivo y proceder con la libertad del señor José Ramón Peralta lo antes posible. Excelente, gracias.
1: Muy bien, ya sabemos que el último de los encartados en este caso que estaba todavía cumpliendo prisión preventiva ya no está más, hay que ver cómo se sigue desarrollando, lo que esto no significa que ellos eh, pueden anular este proceso, ellos intentarán, pero la realidad es que todavía deben enfrentarlo aunque con una variación de medida de coerción. En un hecho lamentable, la defensa civil de Bonao, en el día de ayer yo creo que todos lo vimos han identificado los cuerpos de cuatro personas que tristemente perdieron la vida luego de ser arrastradas por el río Fula. Eso fue en la madrugada de ayer. Entre las víctimas hay una adolescente de solo 13 años, hay dos mujeres de 29 años, ambas son nativas de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, una de 25 años del sector de los Minas, hay un hombre de 25 años que reside en Constanza. Y bueno, de acuerdo a las informaciones que van saliendo, el director del, del organismo de socorro, Juan Carlos Velázquez <coughs> perdón, en el momento de la crecida, o sea, porque el río creció y en ese momento siete personas de las que estaban ahí bañándose en el balneario fueron rescatadas con vida. Él estuvo explicando que para el rescate de estas cuatro personas y en la búsqueda de una mujer que al momento de esta información por lo menos continuaba desaparecida, en el lugar se encuentran 25 especialistas en aguas rápidas, están trabajando en la búsqueda, en la localización de los desaparecidos hay personas que bueno ustedes lo vieron seguro en los videos si no vayan a redes están ahí las personas que estaban ahí que han sido afectadas estaban bailando consumiendo bebidas alcohólicas estaban ahí en el balneario el río empezó a experimentar una crecida muy rápida y se llevó a más de una decena de personas una tristeza de hecho Jean Suriel estaba a través de sus redes explicando un poco ¿Qué fue lo que pasó y por qué con tanta rapidez la crecida de este río? Que si les da un poco de curiosidad pueden pasar por ahí. Seguimos con el tema del escándalo de la licitación del tema del Intran. Luego de este escándalo por la licitación de, de la ampliación de redes de semáforos inteligentes en nuestro país, ayer estábamos hablando justamente con el director del Intran, Hugo Veras. Él nos había avanzado que venían unos representantes de la empresa socia Transcor Latam, eh, y ha salido ahora al frente de los cuestionamientos que han surgido aparentemente llegaron, están con este tema ellos han garantizado públicamente su experiencia en la materia en, en temas de calidad y de innovación tecnológica que se está implementando en la República Dominicana esto es parte de lo que dijeron estos ejecutivos y abogados de esta empresa de Transcor Latam para un poco esclarecer por lo menos la parte donde se establece que la empresa que ganó no esta licitación es una empresa que solamente tiene meses de constituida de hecho muy cerca del aviso de esta licitación se cuestionaba mucho en ese sentido sin embargo lo que se ha dicho desde el intran es que es una empresa que está asociada a otra multinacional que cuenta con la experiencia los años y todo el pliego de condiciones que se pedía en esta licitación escuchemos parte Puede de lo que, que dijeron es la estos ejecutivos vez que
5: una solución tecnológica de gestión de trans se integran dispositivos de regulación procedentes de diferentes proveedores es decir, no se tiran a la basura los que funcionan y ya están pagados con dinero público que son además propiedad del Estado Dominicano Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcorlatan que a una contención rigurosa del gasto integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Es también nuestro deber expresar nuestra profunda decepción frente a decisiones tomadas por la Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, que afectan directamente a nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y, y tecnología de tránsito.
1: Bueno, hay esta parte de lo que presentó o presentaron estos ejecutivos y abogados de la empresa Transcor Latam. Eh, la realidad es que compras y, compras y contrataciones está haciendo su trabajo en vista de todas las denuncias. No es una decepción, lo que sí es que lo que quisiera la sociedad dominicana es que esto ...se resolviera rápido esta situación apremia, que salgan los culpables o no... ...que se vea si realmente alguien fue tomado del pelo o en su buena voluntad o no... ...o si no hay ningún problema o si los hay que se resuelvan. Pero por lo pronto, eh, como les decía, en el día de ayer Hugo estuvo aquí con nosotros conversando... ...y nos había dicho que llegaban estos ejecutivos y abogados de la empresa internacional... ...que avalaban a la empresa local... Y bueno, eso es parte de lo que dijeron. Hay que ver cómo se van a hacer con todas las otras cosas que dentro de todo este tema y esta controversia alrededor de esta licitación se van un poco aclarando. En otro tema, la inserción escolar después de la pandemia, de acuerdo al anuario de las estadísticas educativas que corresponden al año escolar 2022-2023, el sistema educativo público ha recuperado 105.820 estudiantes luego del tema de la pandemia COVID-19. Para el año escolar, por ejemplo, 2021-2022, se matricularon casi 2 millones y medio de, y medio, perdón, de estudiantes. Y en el periodo 2022-2022, 2023, el sistema admitió 2.500.000, o sea, hubo un aumento de esta cantidad, 105.820 estudiantes. Y según los datos suministrados por el MINER, por el Ministerio de Educación, actualmente existe una matrícula de unos 2.5 millones de estudiantes, de todo a nivel nacional. Eh, la cantidad de centros educativos, tanto del sector público como del ámbito privado, asciende a 10,500 67. Y qué bueno, ahora tenemos que trabajar en la calidad de la educación. En el día de ayer se denunció que nacionales haitianos penetraron a territorio dominicano, una información incluso oficial desde el gobierno que estuvo comentando y compartiendo Homero en el día de ayer, el director del DICOM. Eh, y ellos lo califican, eh, o las autoridades nuestras lo califican como una provocación. El objetivo es generar un conflicto de consecuencias imprevisibles que solo va a conseguir agravar y seguir complicando las relaciones entre República Dominicana y Haití. Les decía que el portavoz de la presidencia, Homero, ayer emitió un comunicado en el que dijo que esta acción se produjo cuando un grupo de nacionales haitianos Penetraron a territorio dominicano, varios videos incluso circulan en redes sociales y muestran a soldados dominicanos en actitud de combate frente a un grupo de haitianos entre los cuales figuran hombres incluso con uniformes y armados. Eh, estábamos tratando de conversar con el alcalde de Dajabón, nos había dicho que conversaba con nosotros al aire, pero lamentablemente eh, cuando intentamos nueva vez llamarlo, no lo conseguimos, pero por lo pronto lo que se sabe es que la frontera está calma, tranquila, pero que evidentemente van a empezar a reforzar algunos puntos luego de esta situación. Pero para que no haya alarma, todo está tranquilo y todo está eh, marchando bien en, en la frontera. En otro tema, la Comisión Bicameral que está estudiando el proyecto de ley y de presupuesto general para el año 2024, ayer concluyó la lectura de los 73 artículos que lo conforman. Esto fue una reunión encabezada por el presidente y el vicepresidente, además el diputado Francisco Santana Suriel y el senador Antonio Taveras Guzmán. Estos artículos leídos en esta jornada de ayer corresponden a las partidas presupuestarias que van a estar destinadas a diferentes instituciones, a servicio de presupuesto ascendente a un billón con B, $485,670,874,554. pesos. Al término de la reunión, el presidente de esta comisión bicameral ya ha convocado un encuentro para el jueves a las 2 de la tarde. La idea es seguir avanzando con el estudio de esta pieza. Bueno, vamos a hablar sobre la ley de protección animal. Me encantaría escuchar también lo que opina nuestra audiencia con respecto a esto Porque cuando hemos visto todo lo que se ha hecho alrededor de este tema de la ley de protección animal eh, Uno queda como preocupado porque además vivimos en un país donde tristemente todavía no estamos educados en ese sentido La Procuradora General de la República ha designado ahora a la magistrada Rosagna Reyes Acosta A quien respeto mucho y ojalá haga un trabajo y estoy segura que así será ella estará como enlace nacional para que en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y las distintas fiscalías, pues bueno, se trabaje con prioridad en la aplicación de esta Ley de Protección Animal y de Tenencia Responsable. Se ha enviado una comunicación eh, a la Procuradora donde se destaca que esta designación en esas funciones lo que tiene como finalidad es velar el cumplimiento de las normas y la aplicación de esta ley de protección animal se ha recordado que la procuradora Germán Brito instruye a las fiscalías del país a que investigue los casos que lleguen, eh, ya sea de oficio o por denuncia, sobre infracciones penales previstas y sancionadas por la citada ley. A Rosagna le deseo ahí muchísima suerte, entiendo que es una mujer con muchísima capacidad para finalmente darle el valor que merecen a nuestros animales y tratarlos con responsabilidad. Ahora hablemos de la Alcaldía Nacional, Alcaldía del Distrito Nacional. En el día de ayer eh, se iniciaron las asambleas de consulta de presupuesto participativo para promover la participación de la comunidad en toma de decisiones. Esto respecto a la asignación de recursos para el próximo año. Estas asambleas están regidas por el mismo Consejo Municipal. Eh, el objetivo principal es establecer... Perdón, mecanismos de participación ciudadana en todo lo que tenga que ver con discusión, con elaboración y con seguimiento del manejo de los fondos de ese municipio con un enfoque especial en el 40% de esa transferencia que es asignada a los municipios por la ley del presupuesto nacional evidentemente estos son temas que nosotros tenemos que entender dar seguimiento y saber que existe ese dinero y ese porcentaje que debe ser aplicado a la municipalidad antes de finalizar esta parte introductoria recordemos adiós abuelo recordemos que nos vamos para el play señores este día 12 de noviembre Aquellos que quieran ir a acompañarnos puede ir a acompañar y apoyar a Gaby o a mí, o sea, o a los toros o a las estrellas. No importa del equipo que usted sea, la idea es ir a pasarla bien y usted decide a quién va a apoyar. Pase por nuestra cuenta de Instagram. Usted va a ver ahí un posteo que habla de Vámonos para el Play. Ahí ustedes pueden participar y decir si van a ser Team Toro o Team Estrella. Es una oportunidad perfecta para irnos un rato, compartir en familia con toda nuestra comunidad y darnos un poco de cuerda porque eso es parte del deporte nacional. Y también recordarles nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark. After Dark. After Dark.
6: El
7: miedo a envejecer.
1: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo
4: y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y está todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
7: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades Sin
1: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
7: Karina y Sergio, After Dark
1: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Siempre les digo que si usted todavía no está muy acostumbrado a escuchar podcast, váyase a Google, ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y por ahí ustedes pueden conseguir... Todo nuestro contenido se suscriben y así les avisa cuando tengamos episodio nuevo como vamos a tener este viernes que publicamos siempre los viernes en la noche. Busquen también nuestra cuenta como Karina y Sergio After Dark en Instagram. Bienvenidos a todos. Ya regresamos con el resto del contenido. Todo,
8: todo,
0: todo, todo lo que
1: Hola, uh, la me huy, yo mancha, comida de Gabriela Paz, que ese Si, me
3: uy Hola, Gabriela. Yay, yeah, ¿Cómo estás? Todo
1: ¿Tú, tú bien, esperando nuestro domingo, toros versus estrellas. Le ganamos a Licey Mira, hasta se paró, porque no lo aguanta. Le ganamos a Licey Mira, no me dio, no me dio. No, pero y De la yo, forma. Raro.
3: De la forma y en el día que le ganaron. Claro, claro. Pero, pero sí, como estaba diciendo Karina, señores, el domingo 12 es eh, estrellas. Contra los toros, aquí en el, esta, en el corral de los toros, como, como le llamamos. Es, va a ser un juego bien chévere donde queremos estar en contacto con ustedes, la comunidad. Karina decía ahorita que nosotros como deporte, es de, eh, deporte nacional es dar cuerda. Es cuerdero, misma. claro, una, eso es parte una, de... <risas> una cuerda sana, eh, claro. más que, que todo para compartir el momento... Verle las caras a muchas voces que, que escuchamos y a muchos nombres que se mencionan. Y bueno, ahí vamos a estar de verde y de naranja en, un, en donde vamos a unirnos en un solo color, que es el color del béisbol y de pasarla súper bien. Tienen hasta hoy para inscribirse. Mañana va a ser el sorteo. Así que el domingo nos vemos por aquí, por La Romana.
1: Sí, señor, ahí estaremos. Ojalá y nos veamos las caras allá. Tú sabes que eh, lo lindo de ese tema de dar cuerda cuando estamos en nuestro deporte nacional es que en otros países no se puede. Tú sabes que Federico una vez lo llevé al play y me dijo, y están sentados los fanáticos de un equipo y de otro, uno al lado del otro. Y yo, claro, en, en Argentina, en Colombia, en muchísimos países en está México. incluso prohibido por ley sí. que vayan fanáticos de diferentes equipos a un partido.
3: No, y si nos vamos en el tema del fútbol a Europa, eso es, hay que tener uh -huh. tanto cuidado, pero eso es parte no. de lo lindo de nuestro <risa> béisbol, de nuestro deporte nacional, en, en el que nosotros vamos a pasarla bien, a disfrutar ganemos o se pierda obviamente el que gana es el que goza pero igual se pasa muy bien en, en nuestros estadios pues mira Cari, seguimos con esta semana de pistacho Les que, me encanta. que pasen. Ay, te, pues, te invito a que pases por mi cuenta de gabriela.reginato ayer posteé la receta que estuvimos compartiendo fueron unos ñoquis de papa con el pesto de rúcula y pistacho que uff, es buenísimo y hoy vamos a compartir una receta que Zoe me dice anoche, mami, ya que estuvimos haciendo eh, galletas la semana pasada, ¿por qué no hacer esta? Así que vamos también, Zoe y yo vamos a estar haciendo estas galletas eh, de pistacho con cranberries y queso que pintan ser deliciosas. Cuando digo pintan ser porque ella me pasó la receta y no, la, no las he hecho, pero suenan divinas. Okay. Vamos a necesitar una barra de mantequilla a temperatura ambiente dos cucharadas de azúcar granulada, una taza de queso cheddar rallado por el lado fino, un huevo, una taza de harina, una cucharadita de bicarbonato de soda, eh, perdón, de polvo de hornear, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de paprika o eh, lo que se llama... Cayena, ¿verdad? Esa paprika uh -huh. rojita. Un cuarto de taza de pistachos troceaditos. Y un tercio de taza de cranberries o sea, eh, cortadas bien finitas. Ok. Vamos a, a combinar la mantequilla con el azúcar y el queso en un recipiente. Y esto los vamos a dejar aparte. Eh, vamos a batir hasta que quede bien cremoso. Esto va a ser por alrededor de dos minutos. Esta, esta mezcla... Si tienen una batidora de mano, pues perfecto. Sería okay. ideal porque a espátula nosotros no creamos esa cremosidad con la mantequilla que andamos buscando. Entonces, esta, eh, la mantequilla se tiene que batir bien con el azúcar. Se tiene que inte integrar bien con el queso para que esté bien, bien cremosa. Eh, lo que hacemos por el otro lado es que vamos a, a, a agregarle el huevo a esta mezcla y lo vamos a mezclar a mano. En un, en un bowl separado vamos a mezclar la harina con el polvo de hornear, la sal y la cayena en polvo. Y le vamos entonces también a agregar los pistachos y los cranberries. Entonces vamos a mezclar las dos que teníamos separadas, la mantequilla con el huevo y el azúcar, ya con esta mezcla de los pistachos, los cranberries, la harina y el polvo de hornear y todo lo demás. En, okay. un, en un, una velocidad baja, okay? vamos a mezclar todo para tener una masa completamente manejable, que sea, que, o sea, que tú la agarres con las manos y sea fácil de manejar. Vamos a, a extender la masa en una, ya sea en un papel de de hornear o, o en un, uno de estos de silicona, la vamos a extender y vamos a cortar, ya sea en la forma que quieras en, en, en círculos en estrellas en póngase galletas. creativo exactamente si no extiéndala y la hace con un cuchillo tipo cuadradito ¿okay? eh, la semana pasada cuando estuvimos haciendo también las galletas que yo hice la de sésamo con, con el queso les decía que mientras más finitas más crujientes así que a, a estas también tomen en cuenta eso que no la hagan muy gruesas para que queden bien crujientes entonces Luego que ustedes tienen las galletas ya pues divididas y la pongan en una placa, la vamos a llevar a nevera, preferiblemente por media hora. Lo ideal sería una hora, pero puede inclusive, puede quedarse, usted puede congelar esta masa, si así, si así lo quisiera. Ah, mira lo recomendable bien. es congelar esta, esta, esta masa ya cortada. Okay. Y entonces vamos a hornearla, la vamos a poner en, vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Colocamos nuestra placa con el papel de hornear o una silicona de, de hornear. Vamos a ponerla de, vamos a, a cocinar en horno de 10 a 12 minutos. Y teniendo en cuenta, sí, que no les mencioné ahorita, luego que tengan las galletitas armadas, por lo menos la van a separar una pulgadita entre una y otra. Tienden a crecer, no mucho, pero tienden a crecer un poco. Luego del, del tiempo, entre 10 a 12 minutos o cuando ya los bordes comiencen a ponerse dorados, Vamos a retirar, dejamos que se enfríe en la misma placa. Retiramos, probamos, mordemos, disfrutamos y voilà. Y
1: voilà. Ahí tenemos otra receta con pistacho. Que siempre le animamos que si usted tiene una, una receta con el ingrediente que estamos tratando, envíela. Envíela o a través de nuestra página 12y2.com que ahí también pueden encontrar todas las recetas de Gaby o también a través de mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram 12 y 2. O a Gaby, gabriela.reginato. Gaby, gracias.
3: Un beso. Sigo en sintonía. Y ya saben, señores, nos vemos aquí el domingo. Sí, sí. Estrellas contra toros
1: Chao, chao. Ahí nos vemos. Un beso grande. Yo le pido a Dios que ganen las estrellas. Porque si no lo que me toca es bravo. Dejemos hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más.
8: Todo lo que quieres está
1: Señoras y señores, llegamos a Deportes. Hoy tenemos un estreno mundial. Nuestro productor, señor Alan, conocido mundialmente como Chiqui, estará a cargo de la co-conducción de las noticias deportivas en 12 y 12. un la cama, Chris. No nos deja así, pelado. Sí, oh, ok, ok. Bájala ahora, Chris, para yo ponerle algo a Alan. Espérate. espérate.
9: No. Hey, hey.
1: Pela le dimos pela. Alan, bienvenido al segmento de deportes Hola, muchas gracias <ríe> Pégate bien al micrófono, deja de mirarme y concéntrate Ok <ríe> <ríe> Habla, habla bien, Hola, normal. buenas tardes <ríe> Bienvenido, a Alan. Bueno, Alan es liceísta. Yo creo que lo sabe gran parte de nuestra comunidad. Las estrellas orientales lanzaron un partido sin hits ni carreras a los Tigres del Licey la noche de su aniversario y derrotaron 2-0 a los felinos. Dolor. Oye, la hay otra vez.
9: Ya, para allá. Estrellita ahí. Estrellita ahí. arriba, bueno, señores, que este año,
0: año es señor.
1: verde.
9: Uno cumpliendo años, eso que no puede año? ser. No, el, el Licey cumplió años ayer. Ah, el Licey cumpliendo años. Pero, pero pequeño, sí, porque fue, puedo hacer solamente. que este
1: año es verde. <ríe> Entonces, sí, no hicieron una ni una carrerita. Mientras tanto, los gigantes del Cibao vencieron 10-1 a los Toros del Este y finalmente los Leones del Escogido hicieron un rally, señores. de Tres carreras en la octava entrada y superaron 5 por 1 a las Águilas Cibaeñas. Hoy los equipos descansan.
9: Bueno, no, nos dale, vamos dale, dale, con una noticia de fútbol y es que el ex futbolista argentino Sergio Cunagüero anunció la sorpresiva asociación con su amigo y... Déjame, de esto, espérate. Yo
1: Pero de tarde, ¿cómo tú vas a hacer un programa
9: con una Bracer y ser la con su amigo y compañero Lionel Messi, como copropietario del club de eSports, que fundó El Porteño en octubre de 2020. El campeón del mundo con Argentina en el pasado mundial de Qatar 2022, actual jugador del Inter de Miami de la MLS estadounidense, se suma a uno de los proyectos más seguidos del mundo de los videojuegos competitivos en Latinoamérica.
1: Ese señor, Dios mío, todo lo que toca lo hace dinero en básquetbol. El base titular de los Charlotte Hornets, Terry rossier se va a perder los próximos dos partidos contra los Washington Wizards, pero a silencio, por una distensión en la ingle izquierda. Rozier se lesionó el sábado por la noche contra los Indiana Pacers y abandonó el partido en la segunda mitad después de anotar 22 puntos con 7 de 14 tiros y provocar una remontada en el tercer cuarto.
9: En una noticia de tenis Nova Djokovic. A tarde. Eh, que tengo un delay aquí sorry. En una noticia de tenis Nova Djokovic ve, sigue sí. escribiendo páginas doradas en una carrera de leyenda. El serbio se convirtió en el primer jugador capaz de alcanzar 40 títulos ATP Masters 1000, superando 6-4, 6-3 a Grigor eh, déjame ver los nombres, Grigor Dimitrov. Para convertirse, Dimitros. Dimitros. <risa> para convertirse en heptacampeón de Rolex Paris Masters.
1: Maravilloso, así anda el mundo de las deportivas. Por favor, necesito que toda nuestra comunidad, a través de Twitter, del 1 al 10, me valoren a Alan, a ver si lo dejamos fijo aquí. Aunque tiene que seguir produciendo, que conste en acta. Y a propósito de deportes, <risa> nos vamos al play. Hoy es el último día que ustedes se pueden agregar para hacer un sorteo entre todos los que quieren ir con nosotros a apoyar o a Gabi o a mí o sea o a los toros o a las estrellas para pasar un rato en familia básicamente eso queremos este 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre en La Romana, pasen por nuestra cuenta de Instagram 12 y 2 ahí va a haber un posteo que dice vámonos al play y por ahí ya le explicamos eh, cómo puede irse con nosotros no se pierda ese relajo que vamos a tener ahí y también antes de finalizar comentar sobre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, este viernes se estrena un nuevo episodio
7: un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
1: La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
7: Eh, un red flag que me pasó, tomé con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas. Y por lo general este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones amistades, familiares, ambientes laborales etc.
3: En la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos si la persona te critica y te ridiculiza si te aísla de tu familia y amistades
7: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito Karina y Sergio After Dark
1: si ustedes andan buscando respuestas, si están viviendo algo, si tienen un familiar un amigo que está pasando por una situación que usted no sabe ni ponerle nombre, dese una vueltecita por Karina y Sergio After Dark. A veces lo que necesitamos es tener un punto de partida y saber ¿Qué pudiera estarnos pasando para luego buscar ayuda profesional? Nos encuentra como Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Y como una forma más fácil también de encontrarnos, pueden irse a Instagram, a Karina y Sergio After Dark, ahí nos siguen y hay un enlace directo a nuestros podcasts. Hasta aquí, Deportes, en 12 y 2, ya regresamos con más, quédense ahí. Llegamos ya a lo mejor de la web, todas esas cosas que salen de la autopista de la información o cómo podemos usar todo lo que tenemos hoy en día, todas las herramientas, redes sociales y demás. Y nos place siempre recibir a nuestro amigo Yanko Briseño. Él es publicista, estratega digital, eh, emprendedor con amplia experiencia en marketing, en ventas y publicidad. Amigo Yanko Briceño, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, muy bien. ¿Y por Me alegro. Aquí.
1: Pues, todo bien, todo tranquilo, sin nube negra por aquí, así que estamos como chill. Que no me oiga, porque está grave. Hoy vamos no, a hablar no. con... ¿Qué fue?
10: No, no oye, porque ya se está quedando hasta sordo. El pobre, ah, eso ¿verdad? me
1: dijo. Que está sordo de un lado, que tiene un oído no, menos, que no oye de ya un lado. Su,
10: ya subió una story que ya, se le, ya se, le, <risa> se, le, se le dañó el otro.
1: Ese espíritu acostado en una cama. Bueno, vamos a hablar con Yanko hoy de... El tema es el siguiente. El servicio al cliente empieza antes de hacer la venta. ¿Explica esto?
10: Sí, señor. Y tenemos que tomarlo en cuenta hoy en día. En el mundo actual, ya todos sabemos que las redes sociales y el marketing digital desempeñan un papel sumamente importante en la interacción con el cliente, incluso cuando antes de ser cliente tuyo. Claro. Entonces, es esencial comprender que el, que el servicio al cliente comienza antes de realizar la venta. ¿Por qué? Porque vivimos hoy en día... en. Eh, el cliente tiene la ventaja de estar muy, muy cerca de nosotros. O sea, por cualquier medio se pueden poner en contacto con nosotros. Entonces, gracias a una experiencia personal que tuve hace aproximadamente una semana, vamos a explorar cómo la atención al cliente y el compromiso con ese prospecto puede influir en la toma de decisión de que si la persona te va a abrir la cartera o no te va a abrir la cartera. Okay. Eh, y vamos a ver, en base a esta experiencia que tuve, unas lecciones para que la gente se las lleve y las tome en cuenta, sobre todo en estos meses de noviembre y diciembre, si tu negocio es un negocio que genera muchas ventas en esta época. Entonces, okay. esto sucedió hace días atrás y se trata sobre la historia de un arbolito fallido. ¿Qué quiere decir esto? <risa> Explícame, por favor. <risa> y, y, y voy a ir hilando esto, ¿no? Entonces, eh, actualmente estoy haciendo unas remodelaciones en casa. Está pendiente montar la Navidad cuando esto termine. Y una noche entro y veo en la cuenta de un influencer que le hace un arbolito bastante particular y bastante bonito. Uh -huh. ¿Cómo viene la secuencia? El primer story, el, el propio influencer, sin mencionar a la marca, sube el arbolito y sube como se lo están construyendo. Uh -huh. En el segundo story, menciona la marca y la etiqueta. Y hay un tercer story donde sube un reel de la marca. Cuando tú ves esta secuencia, tú entiendes, y cualquier persona va a entender, que eso es algo promocionado. Bien uh -huh. sea que le dieron un descuento o bien sea que se lo dieron gratis. Como sea, uh -huh. pero el intercambio fue, tienes que subirlo a tus stories. Gratis
1: no, por publicidad.
10: Exactamente, por publicidad. Defendiendo. Claro, defendiendo al gremio, defendiendo al gremio. Entonces, eh... Cuando, cuando sucede esto y en mi mente empiezo a entender esto, digo, bueno, está bien, me salgo del papel de marketero y digo, al final a mí lo que me importa es el arbolito. Está muy bonito. Procedo a enviarle el reel a mi esposa. Ella le gusta la idea. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es escribirle a la tienda y preguntarle, hacerle una serie de preguntas. Y aquí cuando entra la parte de servicio al cliente sin ni siquiera haberte pagado. Eh, una vez le escribo a la tienda la primera pregunta que yo le hago y porque hay una inquietud. Tengo techos altos y estos, estos tipos de arbolitos los están montando que pegan del techo y se doblan. ¿Okay? ¿Cómo? No sí, o sea, son, son arbolitos de este material de, si no me equivoco, son charamicos.
0: Ah, ok, okay Entonces, ya.
10: Él, él pega del techo y el mismo techo hace que el arbolito se doble y, 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 y coja una forma súper chula y después le ponen pino, etcétera, etcétera. Qué interesante. Entonces, le escribo a la tienda y le digo, mira, mi casa es esta, me encanta el arbolito. Eh, y quiero, quiero ver si lo pueden resolver. Entonces, ¿me puedes ayudar a que, a que queden igual? La respuesta de la tienda es, sí se puede, pero se vería un poco diferente realmente. Y lo dejan hasta ahí. Entonces yo vuelvo y escribo, nosotros queríamos ese arbolito este año. Fíjate cómo ya yo me pongo en un, en un mood un poco eh, como rogándole. ¿okay? Uh -huh, y la uh -huh. respuesta de la tienda es, Déjame ver qué podemos hacer. Lo evaluaré el martes con el equipo que monta y te dejo saber. Okay. Hasta el sol de hoy estoy esperando todavía respuesta Ay, de la qué evaluación. pena,
1: hombre. Perdieron un cliente.
10: Exactamente. Eso Pero fíjate qué sucede paralelamente. Paralelamente a esto, yo llamo a la tienda antes de que suceda todo esto por DM y uh -huh. hago la misma pregunta. Y de la llamada telefónica, adivina a dónde me remitieron? Al WhatsApp. Debes de escribirnos uh -huh. por WhatsApp y ahí le van a dar toda la información. ¿Te Oye, complicaron poco... la vida? Claro, Karina, porque yo creo que todos hemos pasado por esto. O sea, claro que eh, sí. Ya yo estoy un poco obstinado de eh, la escribidera por WhatsApp y que no me contesta, entonces yo le mandé esta tarea a mi esposa. Mi esposa escribió porque, o, ojo, y esto tiene un sentido y no es un tema de, de que los clientes son malcriados. No, eh, a nivel neurológico, nuestro cerebro es muy flojo. Y el hecho de que tú me pongas a guardar tu número, ponerle el nombre de la tienda, más escribirte y sentarme a esperar a que tú decidas cuándo responderme, eso genera flojera inconscientemente y no lo queremos hacer. Y menos hoy en día que vivimos en la época del microondas, ¿sabes? Queremos, uh -huh. Pensamos que todo se mete en un microondas, se calienta y está listo. Y pensamos que muchas cosas en la claro. vida y en el marketing son así. Entonces yo le mandé esa tarea a mi esposa y adivina qué. Eso sucedió hace cuatro o cinco días. Fue anoche que le respondieron.
1: Wow. Ahora, ustedes son muy insistentes porque yo de entrada ya no hubiera llamado más.
10: Esa, no, lo que pasa es que queríamos mucho el arbolito. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero ya coger esa pela que es montar la Navidad. Entonces ese arbolito lo montaba otra persona. Ya ella había accedido y yo me quitaba uh -huh. ese peso de encima. Claro. Aparte de que el arbolito es bonito. Entonces, claro. ¿cuáles son las lecciones a nivel de servicio al cliente? Primera lección, el servicio al cliente empieza antes de que te compren. Si te conviertes en el mejor, en resolver los problemas, las dudas y las preguntas que tiene tu cliente, él va a abrir la cartera una vez tú resuelvas todas estas preguntas y todas
1: claro, estas dudas. Porque eso es lo que ¿Okay? anda buscando la gente, el servicio, el que te ayuden, el que lo resuelvan.
10: Exactamente. Si tienes una campaña activa con un influencer, sea en radio, en televisión o en cualquier otro medio, tu prioridad es estar a cargo del teléfono, de las redes, del correo o de la página web o, de, o cual sea el contacto donde tú sabes que vas a recibir ese tráfico. Normalmente los influencers tienen una pauta. Es decir, a veces no sabemos a qué hora, pero sí sabemos normalmente cuando el influencer va a subir tal o cual historia que tú tienes negociada con él. Entonces, claro. esos momentos son cruciales para que tú estés al pendiente del de medio de contacto. Tercera, tu prioridad es resolver las dudas de los prospectos en un tiempo no mayor a 24 horas. Y volvemos al mismo punto del cerebro biológico. ¿Ok? Queremos una respuesta. Mucha gente puede decir, sí, Yanko, pero es complicado. Mm, eh, lo pongo en duda. Complicado es si estás tú solo. No voluntad es... hace falta. Exactamente, ¿sabes? Entonces, durante esas primeras 24 horas, es crucial, si tú tienes una campaña, que tú resuelvas esas dudas. No cinco días después. Tú no me puedes responder a mí cinco días después por el WhatsApp una pregunta de un negocio que, que, que tú vas a ganar, de un cliente claro. que tú te vas a ganar. ¿Okay? Más de 24 horas tienes un 70% de probabilidades de perder esa venta. Y más, hoy en día, que vivimos en la época de la inmediatez. Claro. Lamentándolo mucho, nos guste o no, estamos viviendo en una época de inmediatez. Queremos todo para allá, queremos todo para ayer. Eh, a veces nos da esta ansiedad pedir por Amazon por todo lo que se va a tardar Amazon en llegar. Uh -huh. Entonces, eh, sexta, 24 horas es suficiente para cerrar un cliente o para descartar un cliente. Como dueño de negocio, ya tú sabes muy bien. En 24 horas, si el cliente te va a comprar o no te va a comprar. Si vas a perder tu tiempo con él o no vas a perder tu tiempo con él. Entonces, ya está en ti aprender a afinar esa lectura, ese oído, para que tú, tú no pierdas tiempo y pases al siguiente. Eh, séptimo, si prometes una fecha, debes cumplirla. Esta persona me prometió a mí el martes, lo va a evaluar y te escribo. Hoy es miércoles y no me escribieron nunca. Claro. Entonces... Octava, si no puedes hacer un trabajo o no quieres hacerlo, debes ser capaz de decir no o no hago ese trabajo. O de
1: Fíjate, entrada, que, si te hubieran dicho, mira Yanko, la verdad es que con ese techo tan alto nosotros no podemos hacerte ese trabajo porque no te garantizamos la calidad. Bueno, listo y se acabó. Ahí cerró la conversación.
10: Correcto. Y a eso iba a ir, ¿sabes? O sea... En el momento que tú ves ese techo, ya tú me dices que no, pero no me, no me empieces a entusiasmar y a decirme que le vas a dar la vuelta, que esto, que lo otro, porque yo como cliente me, me emociono, ¿entiendes? Entonces espero con ansias eso, pero después totalmente me, me decepcionas. Eh, si tu campaña está activa con un influencer, debes de saber entonces el día y la hora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las dos primeras horas después de que esta persona suba esa story son cruciales para que tú puedas incluso medir el rendimiento de tu inversión con ese influencer, eh, porque esas dos horas son importantísimas, porque ahí tú vas a cerrar cualquier cantidad de ventas independientemente de que este influencer suba algo al feed o a las stories, que duran 24 horas e incluso un poquito más. ¿okay? Uh -huh. Entonces, es importante que se lleven eso. Si se, si se siente claramente, eh, y, y algo muy, muy, muy chulo es que como clientes sabemos, ya detectamos cuando el Instagram lo está atendiendo el dueño del negocio y cuando el WhatsApp sí, o totalmente. el teléfono lo atiende otra persona. Se siente, sí, se siente la diferencia. Entonces tienes que enseñar a tu equipo que te ayuda con tu negocio, o con tu trabajo a tratar a los clientes como si los trataras tú mismo para que no haya esa diferencia porque eso de una u otra forma también eh, influye en lo, que va a ser, en lo que va a pasar por, por, por la cabeza del cliente. Y de, de nuevo, el tema del WhatsApp. No me hagas ir a WhatsApp si no vas a tener una respuesta rápida y concisa en WhatsApp, que es rápido. Por lo menos, lo máximo que tú te puedes tardar en responder un WhatsApp si eres una tienda, ojo, y tienes un negocio, es una hora. Es lo máximo que tú te puedes tardar en responderle a una persona. Porque ojo, es que eso,
1: es, eso, es un, eso es una venta, eso es, un, eso es parte del trabajo, eso es un servicio que no es cuando tú puedas. Tiene que haber una persona ahí, si ese claro. es el medio de comunicación que tú decidiste ibas a
10: utilizar. Totalmente. No me hagas perder mi tiempo. Y ojo, hay unas tiendas o unos, unos negocios, unas marcas que cometen el siguiente error. Pasa una hora, te responden pero después que te responden, te sueltan y pasa otra hora y vuelven sí. y te responden. No, señor, si usted va, mantenga una conversación fluida, por lo, menos por, por, por lo menos tú empiezas a calibrar ya que quiere el cliente y ahí lo vas manteniendo. Por último y no menos importante, señores, a todos los que me están escuchando, después no te quejes de que no hay dinero, de que todo está caro, de que nadie apoya el talento local y de que nadie compra. Ya que si no tienes el foco puesto... En lo más importante que es resolver la vida de tu prospecto antes de que sea tu cliente, nadie te va a abrir la cartera hasta que no se sienta seguro de esto. Entonces, hagamos un esfuerzo en convertirnos en personas que damos servicio al cliente a personas que no son nuestros clientes. ¿Okay? Entonces, quería traer esta historia porque la viví, todavía tengo ese sabor amargo. Obviamente vamos a montar nuestro arbolito tradicional, pero me voy a sacar la espinita, estoy a punto de irme por ahí por la Churchill, agarrar uno de estos personajes que está ahí, mostrarle la foto y decirle, si tú me, hacen esto, y me haces esto, me haces muy feliz. Y te lo hacen, <ríe> son, ¿eh? Son muy capaces, son muy claro, capaces. Claro,
1: claro. Me encanta este tema porque yo creo que en nuestro país hace todavía... Hace falta un poco de ejercicio alrededor del servicio. Todavía nos falta trabajar en esa parte. Y yo creo que sobre todo con los emprendedores, los jóvenes que están elaborando nuevos negocios o personas no tan jóvenes, pero que son emprendedoras y que sobre sí. todo manejan eh, parte de la publicidad y del mercadeo y su acceso a la venta a través de medios digitales. Tienen que saber que tal como dice Yanko, vivimos en una época de la inmediatez. Si yo estoy abordándote por un medio digital es porque necesito una respuesta rápida, porque me encontré con algo en el camino, porque lo vi de pronto. Si no se si agarra ese cliente ahí, ese cliente lo perdiste. Entonces el servicio es indispensable, porque yo historia como esta, Yanko, debo tener 10.
10: Ajá, así mismo.
1: <risa> Diez debo tener. Yanko, muchísimas gracias. Eh, ¿Se nos queda algo?
10: No, estamos listos por hoy. Gracias a ustedes
1: se te quiere mucho por aquí Yanko Briseño estuvo con nosotros recuerden que Yanko es un experto en temas de marketing ventas y publicidad es publicista, es estratega digital y pueden conseguirlo a través de redes sociales como arroba Yanko con G Yanko Briseño así lo pueden conseguir y recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark
7: tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso a todos,
1: desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal y hay muchas presiones socioeconómicas incluso culturales que están marcadas yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda o se haya escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer que parezco que tengo anorexia por el tema de alimentación, de deporte que ha creado como una especie de patrón que se idealiza un peso.
4: Cero beso hoy en día constituye un verdadero estigma social incluso ya un niño de 6 años
1: discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos y ha sido muy difícil la presión y la incomprensión es muy fuerte
7: Karina y Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Recuerden que también estamos en Instagram, ahí hay un enlace directo. Nos consigue así mismo como Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí, lo mejor de la web. Todo
0: lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento. La inteligencia artificial, lo que más se menciona ahora, ha tenido un impacto en la industria de la música. Y es que ya se ha visto con algunas canciones creadas con esta herramienta. Sin embargo, hay alguien que no está de acuerdo con esto y es Bad Bunny, que estalló contra una canción que usa su voz. Se trata de nostalgia. Es un tema publicado por un usuario llamado Flow GPT y que se ha viralizado en, sobre todo en TikTok. Tanto se ha viralizado que llegó a oídos de este cantante puertorriqueño quien lanzó una advertencia en su canal de WhatsApp el tema que une las voces también de daddy yankee y de justin bieber ha revolucionado las redes sociales y muchos ya lo catalogan como una canción mejor que las originales de bad bunny dice y cito ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así así que chuchu fuera y no los quiero en la gira tampoco <risa> al parecer el conejo malo se ha ofendido por la implementación de su voz de manera artificial y es que sí hay que ponerle un pare y organizar ese tema de la inteligencia artificial porque rosa muchos intereses e incluso en la ilegalidad. En otro tema, la aclamada actriz y modelo británica Millie Bobby Brown, conocida por su papel como Eleven en la exitosa serie Stranger Things, ella ha sorprendido a sus fanáticos con el anuncio de su incursión en el mundo de la escritura. A sus 19 años, Brown se suma a la lista de sus logros, convirtiéndose en autora de su primera novela titulada 19 escalones. La novela está inspirada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial y se centra en la historia de su familia, en particular en su abuela Ruth, quien fue una sobreviviente de un trágico incidente. Millie Bobby Brown ha compartido este libro, es muy personal y significativo para ella, según ella misma dice, porque creció escuchando las historias de su familia sobre la época de la guerra. En cabina tenemos a Arnold Martínez, él es administrador del Centro Casa Mella Ruso, y también a Eudi Ramírez, el percusionista de Pororó. Junto a ellos vamos a conocer los detalles del segundo aniversario de esta galería de arte. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están?
8: Muy bien. Estamos felices. Me alegro mucho. Gracias. Para
1: nosotros también. Vamos a empezar diciendo qué es Casamella.
8: Bueno, Casa Mayas Ruso es un centro cultural privado sin fines de lucro que como bien estamos aquí promocionando va a cumplir su segundo aniversario ahora en noviembre el día 23 y la idea de Casa Mayas Ruso es dotar de información al público en general dominicano en base a sus patrimonios culturales a través de una colección de arte que funciona ahí de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde abierto al público donde te recibimos y te damos una visita guiada por la historia de la pintura dominicana en pocas palabras y en adición a eso un programa de actividades culturales bastante denso para seguir promocionando y cultivando nuestra cultura
1: Ay, pero me encanta eh, Arnold, mándanos después todas las actividades que tengan ahí porque nos encantan estas actividades culturales claro En sí. ese tema específico del segundo aniversario en la Galería de Arte, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a ver?
8: Bueno, hemos eh, seleccionado este año a Pororó de, de banda que, la cual yo soy cantante y compositor Entonces, Sí señor, la, la idea... conocemos aquí todos Sí, claro Entonces, ya, yo me, Nosotros somos de la casa, ¿está cierto? Claro momento? Entonces la idea es que vamos a celebrar el segundo aniversario de la institución En el Palacio de Bellas Artes con Pororó en concierto es eh, nuestro concierto más especial, pri, nuestro primer teatro y también la primera vez que vamos a poder eh, poner todas las piezas del rompecabezas juntos y poder hacer un show más íntegro en cuanto al sonido, las visuales, la experiencia en general. Así que estamos muy, encanta, muy felices. Me encanta, sí. me encanta. Eudi, ¿no te he oído? Sí, Cuéntanos un poco tú.
1: ¿Cuándo yo, es? ¿Cómo es?
11: Claro, <risa> contaremos con
8: invitados sorpresa,
11: eh, algunos invitados sorpresa. El Palacio de Bellas Artes es, eh, es un, un escenario muy bonito... ...en el cual yo por lo menos personalmente siempre he querido tocar y nada, se me va a dar y con, con mi banda favorita,
0: yeah. No <risa> bueno,
1: claro! Con pororo, más te vale. Mira, ustedes físicamente, o sea, Casa Mella Russo, no tienen no tienen físicamente un local, sino que ustedes se van moviendo por diferentes lugares con estas actividades culturales que generan.
8: No, no, no. Casa Mella Russo tiene una casa en la, valga la redundancia, ¿verdad? En la Novel uh -huh. Conduarte, en la Ciudad Colonial. Es un inmueble de 1538. El ¡Wow! cual fue intervenido durante cinco años años y medio en la restauración para poder lograr un, un resultado bellísimo que bueno eso solamente se puede hacer justicia yendo porque me voy a quedar muy corto describiéndolo
1: mira yo voy a tener que pasar por casa mella ruso por eso te digo pasa no todas las informaciones igual claro. me imagino que el que quiera más información puede entrar en el usuario de casa mella ruso
8: verdad así es estamos en instagram facebook en las bueno las redes sociales como casa mella ruso y ahí se pueden poner en contacto con nosotros
1: y de paso, bus, búsquese la música de Pororó. Así mismo lo busca, arroba Música, para que vean qué chulería. ¿Dónde encontramos las boletas para esta actividad?
11: Tuboleta.com.do. La gente
2: que dice que ese día tiene cena de San okay, ok. El que no tiene, de de eso, que vaya Dominicano Apura sepa, que
8: vaya <risa> al Palacio de Bellas Artes y que lo esperamos por allá.
1: O que cene temprano y arranque para Bellas Artes. ¿Qué eso. día va a ser esto?
8: El, el jueves 23 de noviembre.
1: O sea, no este jueves, el otro, ¿verdad? El de arriba. Oh, no. El otro de el otro arriba. De arriba okay. así, claro. Entonces, les dejo nueva vez arroba Casamella Ruso. Por ahí pueden conseguir todas las informaciones que necesiten. Y arroba por Oro, música. Las boletas a la venta en tu Muchísimas gracias, chicos.
8: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Un abrazo grande y voy por allá para conocer Casa Mella Ruxo. En otra información, el humorista y actor británico Russell Brand se encuentra en el ojo de la tormenta, ahora por una serie de acusaciones por agresión sexual. Una mujer que se hace llamar Jane Doe, <coughs> perdón, eh, para proteger su identidad, ha presentado esta semana una denuncia en contra de este actor en Nueva York por abuso sexual y las serias consecuencias que le trajo a su vida. De acuerdo con la denuncia, este incidente se remonta al rodaje de la película Arthur, que se estrenó en abril del 2011, donde la demandante fue contratada como extra por Warner Bros. y las otras compañías que estaban involucradas. En la declaración que presentó esta mujer, ella relata que el actor parecía intoxicado, que olía alcohol y que llevaba una botella de vodka en el set de grabación explicó que el actor le exhibió su parte privada como ella misma dice ante la mirada del elenco el equipo de producción y empleados de warner bros y dijo que más tarde ese mismo día le agredió sexualmente mientras alguien vigilaba la puerta desde afuera dios mío luego de 34 años al aire y 750 episodios emitidos los simpson dios mío han decidido re retirar uno de sus chistes clásicos en favor de adaptarse a los cambios generacionales durante el más reciente episodio de esta serie, protagonizada por ¿Quién? Por Homero Simpson. Dijo que ha dejado de estrangular a su hijo Bart, Dios. A pesar de ser una de las dinámicas más famosas entre padre e hijo en el show, esta acción ha sido muy criticada en los últimos años por fomentar la violencia. En este nuevo episodio, que también ha dado mucho de qué hablar, Homero se presentó ante su nuevo vecino con un apretón de manos. El nuevo personaje remarca la fuerza del agarre de Homero, a lo que el jefe de la familia Simpson responde mira March, estrangular al chico valió la pena, es broma ya no hago eso, los tiempos han cambiado eso dijo Mero en una declaración meta -referencial que indica que muchas cosas han cambiado en la sociedad desde que la serie estrenó en 1989 y para los que no saben la meta -referencia se refiere a una técnica de metaficción donde en una obra de ficción uno o más personajes toman conciencia de que están en una ficción o sea en una película en una novela en una serie de televisión etcétera eso para los fanáticos de la familia simpson hablemos de after dark
7: un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador. La
1: red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
7: Eh, un red flag que me pasó, Tuve con una persona que me día los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas. Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones amistades, familiares, ambientes laborales etc.
3: En la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos si la persona te critica y te ridiculiza si te aísla de tu familia y amistades Tuve que
7: romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito Karina y Sergio After
10: Dark
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, la invitación a que pasen por nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark, por ahí ustedes pueden conseguir un enlace directo y por supuesto el complemento de toda la información que compartimos en nuestro podcast. Y hasta aquí las noticias de entretenimiento. Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Y tenemos a Lía Montserrat con nosotros. Hola, Lía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Lía, ¿tú has escuchado una canción que dice Lía con tus besos? ¡No! <risa> no. <risa> ok, ¿cuántos años tienes, Lía? Ocho. ¿Y en qué colegio estás? Eh,
12: eh, Parecen
1: Ok, ¿y cuéntame un poco qué aprendiste hoy?
0: Sí. De qué hablaron.
4: ¿Cómo
13: Lía? Voy a ir al colegio.
4: Fuiste
1: al, al al colegio.
12: Sí, voy a ir.
1: Ah, okay. Pero me puedes contar de qué hablaron en el colegio, qué hicieron, que te gustara. De, la suma. ¿De las sumas. Ah, de las sumas. Y yo te digo uno más uno. Eh,
4: dos. Y dos más dos.
1: Es cuatro. ¡Cuatro! ¡Bravo, Lía! ¿Y te sabes alguna adivinanza? Una canción. Adelante, usted, cánteme la canción.
0: ¡Bravo, Lía! un beso para
1: Lía felicidades por lo que aprendiste por la canción y aquí tenemos regalitos para ti en 12 y 2 en qué aprendiste hoy, ya regresamos Iniciamos tránsito y circo esperando por sus llamadas al 809-562-1091, 809-562-1091, que es el teléfono de nuestra cabina física, y por supuesto a través de Twitter Spaces. Los que están conectados con nosotros por ahí pueden llamar, opinar sobre el tema del intran, sobre el tránsito, sobre los motores, sobre nuestro circo, 809-562-1091. Según los resultados de la encuesta, Gallup RCC Media si las elecciones presidenciales fueran en el día de hoy no habría necesidad de una segunda vuelta porque el presidente Luis Abinader y el partido PRM han logrado un amplio triunfo alcanzando el 55.2% es un sondeo que establece que Abinader se impondría a sus contrincantes Leonel Fernández de la FUPU quien obtuvo el 27.4% de preferencia y Abel Martínez del PLD que lograría un 13.5% eso según la Gallup RCC, que de hecho estuvieron comentando en el día de ayer en Sol. Juan Manuel está en la línea. A ver, hola Juan Manuel, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Karina. Buenas tardes. Buenas Saludo tardes. Sergio Carlos, donde quiera que se encuentre. Gracias. Eh, Karina, hablando de Sergio Carlos, como Sergio Carlos vive en esta zona, yo quiero hacer un llamado de atención a las autoridades de esta zona de Punta Cana. Aquí desde que llueve, aunque aquí llovió mucho y fueron muchos milímetros de agua, pero aquí desde que llueve se hace Venecia, se convierte Punta Cana en Punta Venecia. Entonces al ayuntamiento, a todos en los qué, ¿En dónde? Los, ¿En qué zona? En Verón, en, en la Avenida Alemania, en la Avenida España. Es un solo charco, Karina. Un solo wow. charco.
1: Bueno, ahí está y su denuncia. Gracias apenas. por llamar. Y perdón.
14: Y da mucha pena que, que pasen estas cosas porque, como yo he dicho con anterior anteriores ocasiones, esta es la niña linda de, del turismo. Entonces, vamos a ponerle ojo a eso. Gracias, Karina.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias. 809-562-1091. Ahí tenemos a nuestro amigo Camaño. Hola, ¿cómo estás, Camaño?
13: Hola, Karina, ¿cómo estás? Saluda. Yo estoy bien. Eso, donde se encuentre donde esté. Karina. Mejorando,
1: mejorando, cuente.
13: Karina, tenemos que tenemos que tomar en serio el asunto en Boca Chica. Vamos a hacerle un llamado en serio a las autoridades pertinentes que tengan que ver, dígase Politur, dígase Policía Nacional, dígase Control de Precios y dígase el este muchacho David el Collado, el presidente de ¿verdad? El ministro de
1: Turismo. Ministro de Turismo, sí.
13: Por favor, señores, vamos a tomar canta en el asunto con ese, porque lamentablemente esa es una de las playas turísticas que tenemos nosotros, pobres, ¿verdad? Para nosotros a disfrutar. Y de verdad, de verdad, han habido muchos casos y se le ha hecho caso a Miso. Karina, han pasado unos eventos en estos últimos días. No sé si tuviste hoy. Lo que le hizo un delincuente, porque es un delincuente. Tú okay. crees que cobrarle mil pesos, ahora fue porque fue a una dama. Él no se lo hace a un caballero. Cobrarle mil pesos, la dama, el tipo, el delincuente, con un ¿Si no pagas. Por el parqueo. Uy, chis, pero, no, pero la gente Oye, se está volviendo. Por el parqueo, Karina. Y no tanto eso, el delincuente tiene un peñón y le está amedrantando y amenazando de que págame mis mil pesos o si no. Tú vas a ver lo que te le voy a hacer al carro. ¿Y tú sabes qué terminó haciendo? Quitándole una cadena de oro que tiene la tipa, porque ella estaba, ni la tipa en ningún momento se negó a pagar en sus mil pesos. Simplemente no tengo dinero efectivo. No, pero es que cadena. además no, no tiene que pagarle mil no, pesos. Y él le, arrebató, le arrebató la cadena y se fue. Entonces Atención, Policía Nacional. Carta en el asunto, en ese tema, que es muy penoso.
1: 809-562-1091. 809-562-1091. Ahí tenemos a Enrique en la línea. Cuéntanos, Enrique.
14: Buenas tardes, Karina. Espero que estén bien. Bien, y estamos. Yo tengo una denuncia que no sé si reír o llorar, porque esta mañana yo salí a vacunar a mi nene recién nacido, que todo bien a empezar su esquema de vacunación. Fui uh -huh. al centro sanitario del Distrito Nacional Principal que está ahí en Gascue y, oh sorpresa, no hay vacunas BCG, la de la tuberculosis eh, y cuando empiezo a investigar me dicen que hace dos o tres semanas que no hay vacunas y esa vacuna solamente se administra a nivel público, el privado no la no la, no la, no la suministra uh -huh. eh, entonces, uh -huh. ¿qué pasa? que los, los bebés de las últimas dos o tres semanas están sin protección contra la tuberculosis para mí eso es, eso es algo extremadamente grave grave,
1: gravísimo <risa> 809-562-1091, eh, comentar que el Fideicomiso RD Vial ha anunciado la entrada en funcionamiento del sistema de paso rápido en las cuatro estaciones de peajes del nordeste, esto va a ser no ahora, para el mes de enero de 2024 para un total, en este caso, de 16 vías para utilizar este dispositivo y continuar agilizando el tránsito por las estaciones. Desde RD Vial dijeron que esto es para garantizar una transición sin problemas, una operación más efectiva de las nuevas vías con este tema del paso rápido, por lo que se encuentran en una fase de preparación, de capacitación de su personal, para entonces ya en enero podamos también utilizarlo en, el, en los peajes del nordeste. Ahí tenemos en la línea a nuestro amigo va, plum, dueño de este segmento. Adelante, amigo.
15: Hola, Cari, ¿cómo tú estás?
1: Hola, yo estoy bien, ¿y tú?
15: Yo estoy bien. Un saludo a Segio, donde quiera que esté.
1: Segio que está resuelva. balito, balito.
15: Que resuelva, que resuelva. Una cosa, <risas> antes, antes de, de todo, un, sa un saludo fraternal y amoroso a mis haters los amo, que sin ellos yo no, soy, yo no sería quien soy. Un abrazo también a mis lovers, que los amo también. Un saludo muy especial, para, para finalizar la tanda de los saludos, a Raílsa, que ella es una persona muy querida y muy especial por todos nosotros en la comunidad. No un queremos.
1: segundo, espérate, Gracias. quédate ahí, quédate ahí. Raílsa, habilita Exacto. tu micrófono ahí, Raílsa. Raílsa, porque bueno, ahí hay algo a lo interno, ¿Cómo nada más Raílsa. Raílsa, ¿y por qué nada más te manda saludos a ti en la comunidad?
4: es que okay, él va a hablar, yo, yo le pongo en la comunidad, la saluda
1: a los haters saludos a los haters <risa> quédate ahí Reilsa, oh, no te vayas adelante oh. Baplum oh, mira tú vas para el play Baplum, pregunta a Gaby
15: bueno, yo soy aguilucho, sí, no importa vaya bueno, a apoyarme
1: a mí, a las estrellas
15: bueno, vamos a pensar eso. tú
1: tienes que ir Baplum, Gaby. te estamos esperando todos, oíste
15: está bien, está bien
1: termina tu, Karina, tu, lo que vayas a decir sí, adelante sí,
15: uh -huh. eh, yo le pido a, a nuestros colegas eh, auditivos del programa que no tomen la cosa tan simple así como la ven que nada que, Dios mío yo ni sé porque ustedes han abierto esta ventana para que uno saque la cabeza y bocee un ching y hable pero la gente tiene que tener dos tres dedos de frente señores Cójanlo con calma. No todo lo que sale en las redes es verdad. Ellos le ponen sus sopita. Y los actores son muy malos. Que sepan coger actores que sean más o menos. No es, que no, no es que no es verdad lo que está pasando en la calle y en ciertos sectores. Pero tampoco es así tan, tan, tan. Y hasta que nosotros como dominicanos no aprendamos a que cuando en un sitio nos tratan mal no ir y no comprarlo, pues así es que la cosa se va a aprender. El gobierno no tiene que meterse en ninguna cosa. Pa, también yo quería participar ahorita Va, Blue, más o menos cuánto
1: tiempo tú vas a durar en tu exposición porque hace rato que tú arrancaste a hablar
15: ya voy a acabar con esto
1: ah, okay, te doy eh, chance, yo quiero hacerle
15: una pregunta yo quiero hacerle una pregunta señor Viceño cuando él vuelva yo quiero participar y hacerle una pregunta porque tengo curiosidad a ver si él dentro de su conocimiento y el manejo del área él sabe el por qué eso sucede lo voy a dejar ahí para la próxima ya nos veremos cuídense mucho y no beban agua inmediatamente después de comer porque eso le pone lento la digestión y no...
1: Le cerraron, señores, no fui yo, eso no fui yo, que con CENACTA tenemos a Teo en la línea. Cuéntanos, Teo, adelante.
12: Buenas tardes. Cuéntanos. Muchas bendiciones para ustedes. Eh, un comentario en relación al semáforo que está en la 30 de, ma de mayo, cerca de camino a al peaje, al 12. Ese semáforo lo que dura son 5 segundos, 10 segundos, y el tapón nunca se acaba.
1: Qué barbaridad. De semáforos inteligentes. 809-562-1091. Tenemos a Carlos y luego voy a pasar a Twitter Spaces, que tengo a Raíl, a Yankee, a Patricia. A Carlos, adelante, cuéntanos.
13: Hola, buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, muy bien.
13: Qué bueno. Karina, una pregunta. Yo creo que ustedes todos y nosotros como sociedad debiéramos darle un poquito de carácter y prensa y todo eso que se necesite para informar al pueblo de esa gran entrevista de Dios Ramón Báez Figueroa. Estamos hablando de 56 mil millones del Estado, de los dominicanos, que están y no están.
1: Sí, ayer justamente, gracias por tu llamada Carlos, ayer estábamos comentando un poco esa entrevista de Yulisa Céspedes con el ex banquero eh, Baez Figueroa, ahí como decía en el día de ayer eh, hay declaraciones importantes de Bae Figueroa en, en el sentido de que él dice que él no quiere ningún dinero, no quiere que le den un centavo. Él lo que quiere es entender cómo es posible que después de haberle incautado sus bienes, que tienen un valor muy por encima a la deuda que tenía él producto del fraude, que eran de 55, 56 mil millones de pesos dominicanos, eh, él todavía saliendo de la cárcel, cumpliendo su condena, deba exactamente lo mismo. Y él lo que está haciendo es un seguimiento legal para entender qué pasó con todos los bienes de Baefigueroa y, y por qué al día de hoy, después de haber liquidado muchas de esas empresas que él dice no tener conocimiento de cómo se ha hecho en muchas, él todavía deba la misma suma de dinero. Me voy a Twitter Spaces, Railsa, empiezo contigo, cuéntanos, querida.
4: Hola people, Hola, people. Mira, estoy viendo las redes y ahora me preocupa mucho porque yo lamentándolo mucho tengo que
3: dar mucho viaje para llevar muchachos a colegio, salir a hacer muchísimas diligencias de que la defensa del señor Padován Vice, el del lío de los semáforos uh -huh. dice que mañana van a pagar
4: los, los semáforos en cumplimiento a la resolución de
1: compras y contrataciones eso y te entiendo y te entiendo perfectamente raíl o se estuve leyendo de que dentro de la resolución de compras y contrataciones que hay que parar todo yo no sé si esto es un mecanismo de presión para compras y contrataciones o si realmente compras y contrataciones ha establecido eh, que sea así que se apaguen todos los semáforos eh, vamos a ver si podemos contactar a alguien en compras y contrataciones que nos dé un poco de la idea de lo que va a suceder con esto porque sí, siento que es un poco alarmista el tema y que anda buscando también generar un poco de presión a compras y contrataciones seguimos con Patricia que la tenemos en Twitter Spaces, adelante Patricia
4: Buenas tardes Bienvenida, gracias entre seis, eh, para recordar a doña Mamá que nació un día como hoy en 1921 sí, doña señor. Florinda Soriano Muñoz que fue asesinada defendiendo a a los campesinos de Yamazá, porque le estaban despojando las tierras. Falleció hace sin 49 años. Es así,
1: para recordar. Gracias Patricia por ese recordatorio. 809-562-1091, me voy con Yankee, que lo tenemos ahí también. Adelante Yankee, Patricia, porfa, muteate para que podamos escuchar bien a Yankee. Adelante Yankee.
4: Sorry, sorry, sorry. sorry. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, mutérate.
16: Mutérate, ya. ya
1: está, ya está. Ah, hola, hermo
16: hermosa, preciosa y lo más bello de este planeta. Karina, la
1: vale, algo, cuéntanos, Yankee. No,
16: elba, no. hermano, Sergio.
1: No, Sergio está malito, está malito.
16: Ah, Sergio, hermano, que te recupere. Karina, un, dos llamados. El primero es que se acuerden que es hasta el 31 de diciembre, los marvete. Bueno, y los sí. segundo, Segundo, señores, señores del Cibao, señores conductores, de, específicamente de la zona de Gurabo y Santiago cuando ustedes escuchen una sirena ya sea de bombero, ambulancia o la policía nacional échense a un lado a la derecha por favor que es lo más adecuado porque ustedes no saben si es un familiar de ustedes que llevan ahí tienen una mala costumbre aquí de quedarse al lado al frente y a muchos de ellos caerle detrás a la ambulancia o a la policía y los accidentes que pasan aquí en esta zona del Cibao, no son uno ni dos. Por...
1: Tránsito y Circo, el teléfono es 809-562-1091. Mientras tanto, vamos con Lucas, que te lo tenemos ahí en Spaces hace un rato. Cuéntanos, amigo.
6: Buenas tardes, Karina. ¿Me escuchas? Sí, señor. Gracias. Y saludo a, al, amigo, al amigo virtual Sergio, que que se recupere pronto. Gracias. Mira Karina, déjame tocar el tema del acuario, porque mucha gente pensará que el acuario es algo que no le aporta a, a, a la economía ni a nada, pero en otros renglones sí aporta muchísimo. En sus inicios el acuario comenzó excelente. Era casi semiautónomo, semiautónomo, perdón. Uh -huh. Ahí había gente sumamente responsable que llevaban eso nítido, como Mónica Vega, Enrique Pujibet, que yo colaboré con ellos un par de años. Y por ahí anda Rubén Torres, que, que tiene un PHD. Claro, pues, ese es un señor gente, ese tiene toda la
1: información.
6: Eso. O sea, hay mucha gente que sabe de eso, pero lo han politizado y han canibalizado eh, ese sitio. Ojalá que el presidente a través de aquí escuche, porque sabemos que sí, que él escucha dos y dos, que, 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 que pregunte quiénes son la gente que saben de eso. Que, que cuando se construyó el acuario, ahí estaba Doña Dalgisa. Que, que no de murió, esos carguitos había... a un
1: político, que se lo dé a un técnico que sepa cómo manejarlo y echarlo hacia adelante. Porque sí, es un proyecto muy bonito.
6: Sí, gente que sepa de eso que la claro. hay. Eh, 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 o, ojalá, ojalá que eso sea así, porque eh, es, un, es, es algo interesante. Muchos turistas también van a verlo, que lo llevaban de los hoteles. Eh, no solamente los dominicanos eh, los fines de semana claro. así que ojalá oja, ojalá y se haga algo con
1: eso gracias Lucas, vámonos al teléfono que tenemos a Pacheco Pacheco, Pacheco, Pacheco cuéntanos Pacheco
14: adelante Karina, Sergio Carlos pronta recuperación para él se ve a, take, a mí no por.
1: me sale como a Sergio <ríe> cuente usted Carina, Pacheco
14: yo escuchando a Hugo Veras ayer y entre todos los mareos que él dio este, tú le hiciste la pregunta del millón, eh, señor. ¿Qué vamos a hacer con los motoristas y yo no yo no entendí bien lo que él dijo tú tú sabes qué fue lo que él dijo acerca de los motoristas
1: bueno él dijo que ok, cerró pacheco lo que hay que cerrar la línea y pacheco lo que dijo el director del la internet ayer Hugo veras es que no se fiscalizaba los motores porque como tenían a gran parte de los agentes del DGZ de ocupados viabilizando el tránsito ellos no podían ocuparse de, de fiscalizar a los motores y de superar a los motores. Es una respuesta que yo siento que muchos eh, sintieron que no, que, que no fue una respuesta, porque al final del día yo lo que creo es que hasta por respeto... Hasta por respeto a la figura de la gente del DGC, deberían por lo menos decirle, mire, por lo menos que lo hagan escondido, pero no delante de ustedes, porque usted no puede estar parado en una esquina y le pasan 100 motores en rojo y usted no hace absolutamente nada. No es un tema de fiscalización, es que ya es burdo delante de los agentes del DGC. Es como si le hubieran dado una carta de permiso para hacer lo que ellos quieran. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Cuéntanos, Raúl.
2: Buenas tardes, Karina y Sergio, de donde quiera que esté, me uno al coro. Miren, eh, hablando un poco de este tema, es bastante delicado que se está tratando con lo del Intran, y también lo que dice Paplum, es cierto, hay que tener cuidado con las redes sociales y también algunos programas comunicadores, personas que precisamente comenzaron en la comunicación y luego incursionaron a la política. Ahí estaba yo leyendo a la señora Susana Neutrón, que fue la directora de, de, de Ingeniería Nuclear, ella decía que, que si hubiese sido un peleadista ya le hubieran echado 18 meses a la costilla. O sea, ella no puede venir ahora a alentar y a decir que aquí en este país se está persiguiendo a las personas porque pertenezcan a un partido igual, es simplemente que se investiga aquí todo el que tenga que ver con. Y claro. Vamos a decir dolo, manejo, mal manejo de, 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 del fondo público y aquí todo el mundo, todo el que tenga esa función eh, 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 está, claro, bajo el escrutinio, pero no es por ningún tema de persecución ni nada por el estilo, es simplemente de que es un país que está echando para adelante y tenemos que empezar poniendo el orden y el orden hay que hacerlo, como dicen, barriendo la escalera, pero tenemos que barrer de arriba y también hay que barrer de abajo.
0: Claro.
1: Frank, está en la línea 809-562-1091. Cuéntanos, Frank.
13: Buenas tardes. Salud Bienvenido. Un trago Gracias. café que me estoy dando. Me estoy dando un trago café al número de Salvador eh. <risa> Gracias, cosa, qué rico. <risa> Oye, una cosa. Yo hago Uber. Y el día pasado me tocó llevar unas turistas eh, mexicanas a la uh -huh. zona colonial. Y sí. ellas habían... Eh, visitado el acuario oye que qué me dio de, de los comentarios que hicieron de ese, de ese acuario oye mira, ella hicieron una descripción yo no más paso por ahí porque como yo doy servicio de cómo está ese acuario a, ella le iba contando por teléfono a una, a otra, a otra amiga, que, que también es mexicana oye, me dio Tremenda vergüenza dominicana. Gracias. Qué
1: pena, hombre. Gracias por tu llamada. Una pena porque como se eligen a personas que pertenecen al partido, que hicieron campaña y consiguieron votos en vez de elegir a un técnico, a una persona que realmente tenga la intención de que eso funcione, de que esté bien y que sepa cómo hacerlo, entonces pasan ese tipo de cosas. 809-562-1091. Tengo a Gabriel con nosotros a través de Spaces. Adelante, Gabriel, cuéntanos.
16: Gracias Karina, buenas tardes. Bienvenido. Buen Gracias. Karina, el problema de los motores no se va a resolver hasta que ellos no paguen la consecuencia de los accidentes que ellos. Pero provocan. claro. <ríe>
1: Usted choca un motorista y tiene que pagarlo como nuevo, aunque tenga él la culpa. Punto y se acabó. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Residentes de las comunidades de Barahona realizaron una protesta por un supuesto brote de cólera que supuestamente ellos hay en las comunidades del Arroyo La Ciénega. Eh, la Ciénaga, perdón, Juan Esteban y Bauruco. Según estas denuncias, se han registrado más de 20 casos de diarrea sospechosa en niños y adultos. Según las informaciones, Salud Pública no ha realizado ni siquiera un levantamiento o experticias forenses en el agua y las personas afectadas. Eh, para determinar la, la procedencia de esta situación. La preocupación y la incertidumbre se ha apoderado de estos residentes. Lo ideal es que el Ministerio de Salud Pública se acerque a estas comunidades para confirmar si ciertamente esto puede tratarse de cólera, sabiendo nosotros toda la situación que tenemos con nuestro país vecino. Nolberto está en la línea. Adelante Nolberto, cuéntanos.
12: Buenas tardes Karina, buenas tardes a donde se encuentre que se mejore. Gracias. Karina, no entiendo por qué nuestras autoridades improvisan tanto a veces. Esta mañana no sé si usted lo notó, si alguien lo vivió, se lo contó la ciudad amaneció convulsionada por la inauguración del Cristo Libre. ¿Por qué las autoridades no toman medidas de viabilizar, de mapita, mire va a haber una inauguración, va a haber una actividad del Estado, estas son las vías alternas, y ¿por qué no ponen los miembros de Digeste que puedan viabilizar? Señores, nosotros salir, nosotros salir de Arroyo Hondo esta mañana terrible, fueron terrible. dos horas, dos horas para salir de Arroyo Hondo a la Kennedy. Una ¿Encreo? locura. Y cuando, una nos locura. Damos cuenta, cuando nos dimos cuenta de qué pasaba, ah, que iban a inaugurar el Cristo Libre. Señores, Estamos retrocediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que haber autoridad. Óyeme, tiene que haber una información. Eso no puede seguir pasando.
1: Estoy de acuerdo. y Estoy de acuerdo contigo, perdón. Estoy de acuerdo contigo porque esta mañana, de hecho, estuve conversando eh, con un amigo que le tomó, señores, yo estoy hablando de un tramo de menos de un kilómetro, ¿okay? pon tú que uno o dos kilómetros. Y él duró... Bueno, una hora él tenía ya en ese tapón y todavía no había llegado a su destino, que es, te, te digo, un kilómetro, o sea, de su casa al gimnasio iba y no pudo trasladarse en el tiempo que le correspondía por ese tapón. Estoy de acuerdo con Norberto que no puede ser que cada vez que el gobierno tenga una inauguración, todos los que salimos a trabajar tengamos una situación como esta, pero además sin tomar en consideración que estamos en una zona que el presidente sabe, que Hugo Vera sabe, que Carolina sabe y que todo el mundo sabe que Arroyo Hondo es un lugar abandonado por las autoridades de tránsito. Lo que sigue la alcaldía es apro aprobando proyectos de apartamentos, o sea, verticales, en un lugar que nada más tiene una entrada y una salida de dos vías, que cabe un carro de un lado y un carro del otro. ¿Cómo es posible que usted va a hacer una inauguración irreal y, y efectivamente? Usted primero no avise y segundo no organice para que el ciudadano que paga los impuestos para que se pueda hacer eso que se hizo, pueda circular y llegar a su trabajo sin tener que pasar una mañana frustrado o frustrada porque dura una hora para hacer 200 eh, metros. No puede ser, no podemos seguir pensando en que ah, esto es lo que vamos a hacer y el resto que no, hay que tener control sobre eso y Arroyondo no es un secreto para nadie que es caótico porque las autoridades, justamente las autoridades no se han tomado el tiempo de resolverlo y lo único que hacen es seguir apro aprobando proyectos. Yo fuera una gente que va a comprar un proyecto en esta zona de Arroyo Hondo y no compro nada hasta que no me digan cómo que van a, sol a solucionar la entrada y la salida de Arroyo Hondo. ¿Cómo es? Porque es que si esto sigue creciendo como está haciendo, esto no vamos a tener forma de entrar y salir a Arroyo Hondo. Y las autoridades que han dicho, absolutamente nada. De esta forma dejamos tránsito y circo y ya regresamos con más.
0: ¿Qué
1: quieres estar ahí dos? Ahí estamos en qué aprendiste hoy, donde nuestros pequeños oyentes nos cuentan cómo les fue en el colegio, Sofía. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Y en qué colegio estás? ¿En qué colegio, perdón?
0: Es el Centro Montesor.
1: Ah, ok. Mira, vamos a pedirle a tu mamá o a tu papá que te den el teléfono en la oreja para que podamos escucharte mejor. Mira, Sofía, cuéntame qué aprendiste en el día de hoy. Aprendí. Bueno,
12: la verdad, hoy fue un día festivo.
1: Ah, Pero ¿no fuiste a clases hoy?
12: Sí, sí fui a clases.
1: ¿Pero qué hicieron? Cuéntame.
12: Pues hoy fuimos de algún deporte.
1: Ah, ¿y de qué tú fuiste? A ver.
12: De Messi.
1: ¡Oh! ¿Eres fanática del fútbol? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Y, y te gusta Messi?
12: Sí, es mi
1: jugador bueno. favorito. Ah, muy bien por ti. ¿Y tú juegas fútbol? Sí. ¡Me encanta! O sea,
0: hoy,
12: hoy hicieron un partido de chicas... Uh -huh. y yo metí todos los goles para mi equipo. ¡Bravo, Sofi! Ah, pero tú eres grande,
1: Sofi. Bien por ti. ¿Y qué posición tú juegas?
12: Eh, yo jugué en campo completo.
1: Muy bien, pues mira, te felicito. ¿Y te sabes alguna adivinanza, un chiste? Eh,
12: no. No, pues
1: tenemos igual bueno, regalitos para un, ti. Una
12: adivinanza.
1: Una ah, adivinanza. pues adelante usted, adelante usted,
12: el papá de Lucas tiene siete hijos. Uno se llama uh -huh. lunes, otro martes, otro viernes, el otro jueves y el otro sábado. ¿Cómo se llama su séptimo hijo?
0: ¿Viernes?
12: Viernes. ¿Domingo? Está en el, la respuesta está en el inicio. ¿Cómo así? No repito. Mira, en el inicio yo dije, el papá de Lucas tiene siete hijos.
0: Ah, ya entendí, oh, claro, claro,
1: no te presté atención. Muchísimas gracias Sofía, tenemos aquí regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. En el día de hoy recibimos a nuestro querido Dr. Mac. Sí, sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Hola Vic. Aquí estamos con Víctor Prieto de Punto Mac, que nos hablará, bueno, de todo el mundo tecnológico de Apple. Si ustedes tienen preguntas sobre cualquier equipo de Apple o del mundo de Apple, pueden hacerla al 809-562-1091. Vic, ¿qué hay de nuevo en Apple?
11: Bueno, venimos de una semana donde Apple viene de reportar sus resultados para el trimestre pasado y ellos han roto pues las expectativas que tenían los analistas de Wall Street en cuanto a obviamente ventas y todo lo que conlleva la parte económica ellos pues están reportando que apenas el declive es de un por ciento año tras año en cuanto al trimestre que viene de pasar estamos en medio de lo que se espera sea una recesión en tecnología se ha visto inclusive Apple reporta que tienen aproximadamente un 20% de descenso en ventas de laptops y, y Macs por, en, en general. Pero ellos eh, pues suben la aguja con sus servicios, con la venta de iPhones, que aunque tiene una semana de menos, y el iPhone 15 se está vendiendo muchísimo y tiene eh, pues eh, unos retrasos en muchas partes. Inclusive aquí en el país se ha retrasado algo. Esperábamos que fuera la semana pasada que se lanzara, pero aparentemente hay un tema de homologación y bueno, esper esperamos por esa homologación por la parte de, de las telefónicas para que se pueda lanzar eh, el equipo, se puedan vender las unidades que ya están eh, pues de camino al país además ellos eh, pues están muy contentos con esos resultados, cabe de decir, porque eh, mm. no tener un descenso tan grande año tras año eh, hace que sus acciones pues suban de valor y han tenido un repunte eh, en las acciones, y entonces todo el que está eh, pues, inver invertido en Apple está muy contento por, por estos resultados y claro
1: y hablemos un poco del concurso de Apple Swift ahora que trae cosas nuevas para los estudiantes
11: ellos anuncian que este concurso para estudiantes solamente desde 13 hasta creo que hasta hasta 20 años aproximadamente pues se llevará a cabo a partir de febrero del año que viene o sea que todos los desarrolladores jóvenes eh, pues tendrán inclusive una nueva categoría para 50 ganadores que van a ser pues publicados en esta en estos premios que ellos dan que se, que se obviamente se, se, se logra a través de la aplicación Swift, eh, Swift Playgrounds, que la pueden descargar eh, a todos sus jóvenes para que comiencen a codificar. Y ellos inclusive pues hicieron un, un, un sondeo, una encuesta para ver quién eran, o sea que, qué decían los jóvenes acerca de qué eh, pensaban de la, de la, del interés que tenían en codificar y hacer aplicaciones en el futuro. Y dicen que ellos, eh, en un 92% de los jóvenes, eh, encuestados creen que es importante aprender a, a desarrollar, a codificar, a programar. El 94% cree que programar es importante para el futuro, para claro. obtener un trabajo para en el futuro. Oye, 94% y sí. lamentablemente un 85% todavía no ha tomado el primer paso para aprender a programar. Y es tan sencillo como si tienen un iPad, descarguenle los padres. Y este, esta semana, pues, hemos hablado mucho del rol de los padres, la tecnología, eh, las clases que tienen y todo lo demás. Tú y yo, que más que somos egresados del, de, del mismo colegio. Eh, y lo, los estudiantes deben de aprender a desarrollar, inclusive solo con la aplicación de Swift Playgrounds, que se la puede descargar. Ellos pueden iniciar su camino a la programación. O sea que es muy importante que, eh, que, te, que tengamos esto a nuestra disposición porque es gratis. Y obviamente, pues, para concursar en, este, en, este, en esto que Apple pues trae, sí tienen que ser, estar obviamente eh, una serie de requisitos eh, claro, cumplidos, ser parte de, de, del programa de desarrolladores de Apple, eh, tener también eh, clases, estar o sea, estar inscrito en clases que tengan que ver con programación, con STEM también, eh, y sabemos que todo eso pues, se puede en nuestro país. O sea que claro, siempre... vamos a
1: levantar esta llamada Víctor, Brian, que lo tenemos ahí hace un momentito que quiere comentar o preguntarte algo. Adelante, Brian.
11: Hola, Brian. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Karina. Hola, hola. Víctor,
2: tengo un tema con el espacio de iCloud y es que yo tengo trabajo con el celular, Plataforma 360, y se guardan automáticamente los videos. Se me llena el celular, pero yo pago el, 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 la, el espacio de dotera, pero yo nunca he podido. O sea, se me llena el celular y tengo el espacio vacío. Y siempre me pide memoria. Y yo pago la memoria. No sé cómo borrar tampoco las fotos del celular o los videos del celular. Pero tú llenas, Brian, dos. Alto. Tú llenas dos él, él, él habla
11: del, del celular que se le llena, me imagino.
2: Ah. Sí, pero, pero se me llena el celular, pero borro.
11: Claro. borro Mira, los,
2: los documentos del celular y entonces uh -huh. se me borran del
1: iCloud ¿Para qué pago iCloud? Ah, ya entiendo la pregunta <risa> Mira, ¿Cómo podemos ayudarle. Su, su
11: duda es muy común porque la gente entiende que iCloud es inteligente hasta el punto tal que hace cosas por ti y no, no es así iCloud sirve para hacer backup del equipo si el equipo tiene 64 gigas iCloud va a utilizar sus 64 gigas si tú borras del celular iCloud entiende que tú no lo quieres en, o sea entiende que tú no lo quieres si tú quieres que eso esté aparte en el, en el disco que iCloud tiene para el resto de las cosas archivos y demás tienes que utilizar la aplicación de archivos de files y eso sí te sirve como un disco duro normal pero la parte del backup ella siempre va a tenerlo sincronizados y por eso es, es que entendemos que sincronizado es que si está en O uno, sea, está ¿qué en el otro? puede
1: hacer él? Él puede tomar todas sus fotos y, la cosa, y las sí. cosas que le están llenando eh, el en, celular lo introduce en archivos. En los
11: archivos. Hay una aplicación que se llama Files Archivos y esa te uh -huh. sirve para tú guardar en, el, en la otra parte de iCloud. En esos dos teras él lo puede ah, utilizar ahí sin problema porque esa parte no necesariamente se sincroniza. Pu hay okay. una parte que sí sincroniza en, ese, en esos archivos que van a tener una nubecita pero uh -huh. lo que no lo tiene, entonces, es la que tú puedes utilizar. O sea, un folder cualquiera que tú crees, eh, pues no va a estar, eh, en el, no va a residir en el teléfono, sino que va a residir solamente en el iCloud.
1: Prueba ahí, Brian, a ver si uh -huh. te funciona. Háblame de que Apple ahora está trabajando en combatir la apnea del sueño.
11: Así es. Parece que se ha filtrado que lo próximo que viene al Apple Watch sería el, el diagnóstico de apnea del sueño y el diagnóstico de la hipertensión. Parece que ya Apple está pues muy cerca. Eh, ent entendemos que para el próximo año podría ser para el, el Watch 10. Que sabemos que cuando ellos llegan a 10, eh, es como algo siempre en, a, en, en Apple. Entonces imaginamos el Apple Watch X. Yo diría, cuando tú vienes a ver, sería así. Que uh -huh. podría tener una banda que mida la presión sanguínea. Que es lo que nos ha podido. Se ha podido el electrocardiograma. Se ha podido. Y por cierto, no, no lo hablé en, en semanas pasadas y se, se me ha olvidado. Y es que con el watch OS nuevo, ya los relojes desde el 4 en adelante están homologados en el país para hacer el electrocardiograma, el ECG bueno. Entonces cualquiera Mucho que tenga un, un Apple Watch 4, 5, 6, 7, 8, inclusive el 9, ya puede actualizar el reloj y entonces ya, bueno, tiene que actualizar el teléfono también y verá en la parte de salud en la aplicación salud pueden activar ya esta función que era, había sido pues muy esperada imagínate ya se salió hace cinco años y no la teníamos todavía en el país de manera nativa ya sí lo pueden eh, activar en sus relojes los que no habían activado esto que habíamos dicho que podías viajar y activarlo fuera ya se puede en el país y funciona siempre eh, pues de manera muy satisfactoria muy importante que lo tengamos entonces okay. si ellos están trabajando en eso los rumores dicen que para el próximo Apple Watch podría venir este tema de monitoreo, monitoreo de la apnea del sueño, que es un problema que muchas personas tienen y que produce un cansancio excesivo, hay que revisarlo eso, porque eh, eh, los problemas claro. del sueño que ustedes han tratado claro. en, en After Dark, eh, uh -huh. me parece que también eso estaría eh, pues, eh, en esa parte de, del estudio okay. del, del sueño. M
1: vámonos directo entonces, Víctor, al caso de soporte técnico en
11: Punto Mac. Bueno, en esta semana nos llegó una persona que nos dijo, mira, desde que yo actualicé el, el reloj al Watch OS 10 la batería se me acaba muchísimo más rápido. Y bueno, el, lo que venía a decirles que ya salió hoy la actualización, o sea que actualicen todos sus dispositivos Apple. Sergio, ya tú sabes, eh, hay versiones nuevas de todo, de la Mac de los relojes, de los teléfonos, los iPads y todo, y muchos bugs han sido corregidos, inclusive okay. este que estaba eh, iba a mencionar hoy. El, okay. tip, el tip que tengo, que no, se, que no se olvide, es algo que también me llega cada semana y es que las personas todavía no se han... No, no todo el mundo se ha, ha entendido que las nuevas Macs, ya toda la línea que Apple produce, no se le hace actualización como se hacía antes. O sea, no se le aumenta el disco duro, no se le aumenta la memoria RAM ni el procesador. A la hora de pedirnos a nosotros un equipo nuevo que tú lo necesites con una capacidad mayor que la que Apple ofrece eh, en, en, la, en la producción normal, pues entendemos que configurarlo de fábrica. Ellos ofrecen... Más RAM, 16 GB, 32 64 Inclusive, una de las nuevas tiene 18 GB de RAM. Y viendo las cosas que estaba mencionando en las noticias esta semana, pues eh, un ingeniero de Apple fue entrevistado y él pues lo dijo de manera muy fácil. Miren, la forma en que se calculaba la necesidad de RAM hoy día y a, a, con respecto a cómo se calculaba antes, ahora es mucho menor lo que se necesita con los procesadores de Apple. Entonces, lo que hoy en día... Eh, se interpretaría como que tienes 8 GB de RAM en, esa, en esos procesadores eh, M1, M2, M3, el nuevo que salió. Pues como esto es un sistema de, en un chip, todo esto, está, la memoria está integrada ahí. Y ellos dicen que el 8 GB se comporta como 16. Entonces, por eso está bien que los equipos Apple nuevos tengan 8 GB de RAM, porque es suficiente. Es como que tú tuvieses 16 GB de RAM en la anterioridad, que normalmente le es suficiente para el 80, 90% de las personas en lo que es el trabajo de día a día, inclusive en los equipos eh, modernos para hacer edición de video, de audio, y un sinnúmero de cosas que antes se necesitaba de más RAM, 16 GB, 32 GB, era normal. Hoy día con 8 GB se hace suficiente, inclusive a nivel profesional. O sea, que no le tengan miedo cuando vean que 8 GB está ahí. No necesariamente tienen que configurar el equipo eh, con más GB.
1: Perfectísima. Víctor, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo. Recuerden que Víctor está en punto .Mac, en redes sociales lo consiguen como arroba.MacRD. Pueden llamar también al 809-412-0806. Hasta aquí Artículos Tecnológicos. Chup. Brevemente, algunos titulares. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha instruido a los jefes de misiones diplomáticas y consulares a gestionar autorización de esa entidad para participar en entrevistas en medios de comunicación. Esto tras advertir que las frecuentes apariciones sin notificación previa han generado distorsión sobre la política exterior que implementa ese ministerio. En otra noticia, la coalición de organizaciones populares del CIBAO rectificó el llamado a huelga regional a todos los pueblos del Cibao Para este perdón, próximo lunes 13 de noviembre a las 6 de la mañana el Ministerio de Administración Pública emitió una circular mediante la cual establece los lineamientos a seguir para la aplicación de suspensión en funciones o licencias especiales para candidatos a ocupar cargos de elección popular que sean funcionarios o servidores públicos el Presidente de la República Luis Abinader junto al Director de la CAS Felipe Zuberbis Fellito dejó inaugurado este miércoles el Parque Ambiental Cristo Park, que de verdad lamento mucho el tapón y la desorganización y la falta de empatía con la ciudadanía por no avisar ni organizar el tránsito, pero ese Cristo Park está... Hermoso. Ojalá y realmente puedan sacarle partido y sirva a todos los que viven por la zona. Y finalmente el presidente del Senado ha dicho que una vez se cruza la frontera para llegar a Haití, se entra a una selva donde no hay con quién hablar. De Los Santos respondió así a la reciente situación ocurrida en la frontera con Haití, además de todas las problemáticas que han surgido en ese país desde el magnicidio de Jovenel Mois. Hasta aquí las noticias actualizadas. Despedimos 12 y 2, agradeciendo que me hayan acompañado, deseándole a nuestro socio y compañero Sergio Carlos que se recupere pronto para que pueda reintegrarse. Ya mañana estaremos aquí, como siempre, justo a la mitad del día con ustedes y seguimos en contacto a través de las redes. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlos 12 y 2, o Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chau, chau.